0: 我是自己掰馍还是叫好
1: 的馍、啊啊？我们自己掰，自己摸。哈、啊、喽，啊啊、Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的掰馍会谈。我是主播小石。今天跟我一起录节目的还是我们熟悉的朋友白师傅
2: 。嗯、呃，大家好，我好几期没上节目了啊，这次又回归了啊。
1: 嗯，然后今天我们其实换了一个地方录节目，啊，大家通过这个音质也能感觉到一个质的突变，有一个飞跃啊、嗯！对、嗯嗯、我们是来哪儿了呢？让他们这个介绍一下吧。好，欢迎我们这个
2: 西安播客界另外一位这个中流砥柱的选手啊，八年级毕业生的两位主播
3: 。好、啊，介绍一下我自己啊，我是来自八年级毕业生的
2: 美工。大家好，我是
3: 来自八年级毕业生的陈同学。哎，今天非常高兴能和咱们西安的另外一位播客的这两位同学做一个串台的节目。嗯，嗯对啊，为为什么要做一期这个串台的节目啊？因为之前可能我们的听友也听过啊，咱们跟这个某平台的这个小编啊做过一次这个串台节目。其实一直都特别想跟西安的这个播客主呢做一个这个互动啊，哎、对是的。但实属就说这个一直都不知道对方的存在啊。嗯、然后当然。可能到后期的时候做了，可能有两三年的时间，确实在网上也有搜到过咱们掰魔会谈的这个专辑啊。嗯，然后我可能就加到了咱们这个
1: 我的微信
3: 。哎，对对对，小石的小时的微信，小石的微信啊。然后我就非常积极，我说哎，什么时候创个台？然后他说好的，没有问题。我问一下我们的这个白老师，然后石沉大海
0: 。<笑><笑>主要
1: 是我解释一下，主要是我们这个有一个主业工作，就是这个不太了解我们掰魔会谈的八年级的听众朋友，我给大家解释一下。这个事情啊，其实我们这个。播客节目是依附于我们公司，是这是一家文创公司，所以我们有一个特别明显的淡旺季、哦，就是一到这个旅游旺季的时候，我就不得不去这个忙到飞
2: 起，对、啊，忙我的本职工作，就是、赶
1: 紧疯狂赚钱，然后到淡季的狂录节目，所以我们那个节目总是断断续续的在更新停播更新停播中间反复横跳、嗯嗯，然后加上白师傅这个他自己本身这个工作生活的原因，他有的时候会不在西安，所以我们经常就聚不到一块然后聚不到一块去，嗯、然后又忙着赚钱。然后当时你聊你找我的时候，可能就我在处于这个阶段，忙着赚钱，啊、就最新赚钱、啊，根本无心。误会误会误会，对对对、啊，并不是说不想跟你们一块聊啊，就千万别误会我们
3: 啊。对对对，先让我把误会说完。<笑><笑><笑>然后因为我联系到之后呢，然后我就听了一下他们节目，我就给我们陈东岳说，我说哎。人家那有文化的节目、啊、不惜的跟咱这种没有文化的节目一起录音，因为当时我们不知道你们是一个呃是个文状态啊文文创的一个公司，然后结果我们最后是两边是怎么最后建立这个友好的这个互动的啊？是因为就是那天西马跑到西安做了一个创作者的这个。圆桌会吧，算是一个、嗯、啊，交流了。然后两边人一见，哦，原来是这样。然后我发现他们还有老板，他们还有公司。当时我就握着他们老板的手，我就说：“老板，能不能把我们也签了，收编了啊？”就是我我也很兴奋啊，所以说今天特别高兴啊，跟咱们这个西安的这个播客呢一起做一期节目啊，还是想聊聊西安，咱们也有播客啊，而且我听了。掰磨会谈的这个博客，我觉得他们更多的是做了一些西安本土文化的这些事情、啊嗯、是的、哦，所以让我觉得特别的自豪、敬佩、嗯、敬佩、敬佩
2: 。关于这一点，就是昨天，呃，我们准备来跟这个八年级串台录音之前，我让小石专门准备了一段我们节目的这个介绍，嗯，嗯
0: 就可能
2: 有了八年级的这个听众不熟悉我们节目嗯，然后让小石跟大家来唠一唠我们节目到底是个啥样的东西啊？好的，好的
1: 。呃，我先讲一下我们掰磨会谈这个节目的缘起啊，这缘起就是跟白师有这个脱不开关系。<音>就是说，这个白魔他一手扶植起来了。就是在做白魔之前，白师傅他自己做过两档。播客节目，然后当时我们互相认识了之后，白石就说：“你看，你们公司是做这个文旅相关的，对。然后，因为我们公司跟其他的文创公司不一样，他们是在做实体内容，但是我老板觉得说，我们要给这个产品附加更多的内容，让它有价值，嗯、对吧？溢价嘛，对吧？对，嗯、这个叫用咱互联网话说，给给这个产品赋能嘛。嗯，好词儿
0: ，好词儿。词<笑><笑>然
1: 后<我>们<笑>你们是有文化的人。<笑><笑>然后我们在做。做我们的第一款产品的时候，它是一个地图。然后当时我们是穷尽了很长的一段时间，对，来写一些呃文章呀、啊、什么的，介绍这个地图，把这个地图角角落。确切来
2: 说是唐长安城的地图，啊哦、是的，是是，哪个哪个坊里面有哪些哪些名人啊，嗯、然后发生过什么什么事啊，嗯、就这样一个东西。
3: 那是不是也是因为看了马伯庸的那本书啊
2: 、呃？那倒不是，那,是那是、那个是在那个《长安十二时辰》。爆火之前就做的、哦，对，
1: 然后我们在做这款产品的时候，因为你要这个写文章嘛，然后你要各种看书什么的，在这个过程当中，你积累了很多对这个城市的内容。然后我们当时就说，呃，以写文章这种形式，它传播的太慢了，而且还有一个是它信息量不够。嗯、就是你说你你总不能恨不得写一个论文，写个几万字论文，就别人也不看，别人也不会看。所以我们就想说，哎、嗯，用播客的这种形式是最合适的，把内容传播出去一个好方式、嗯。然后我们从此就开始了。再做一档播客节目，然后这个播客节目就是刚开始的时候，主要是我还有林总，然后还有白树，我们三个人在录。当然，你一个人的话题总是得穷尽，大概录十几期就这个后继不足了。然后我们就开始去寻找其他的嘉宾，然后也聊了很多东西。你比如说，白树主要是负责这个内容方面，他聊过很多这个他自己感兴趣的方面嘛，比如说我们当时冲上小宇宙首页的那个。呃，摇滚系列大概做了四期、嗯好好，然后这个系列是我们觉得做的不错的，然后还有一些对
2: ，我、哦、再必须强调一下，这个摇滚系列讲的是咱西安本地的这些乐队音乐人、嗯，是的，那几集我听了，啊、听了、嗯、是吧、嗯
0: ？
1: 对，然后还有一些就是他自己比较关注的内容，就尤其是这个跟西安历史文化相关的一些，比如说。啊，什么明清西安老百姓爱拜什么神，就类似这样子的东西。哦、当然，这背后都有大量的整理工作要做，所以这更新的速度很慢。这个是我们播客节目主要的一方面。然后还有一方面就是跟本地生活息息相关。然后这个方方面面、啊嗯、找了一些跟博物馆相关的朋友来录录一录西安的博物馆，然后还有录一录我们在本地的生活，就春夏秋冬，春天干嘛、嗯，夏天干嘛。秋天干嘛？冬天干嘛？还有各行各业在西安的一些老板吧，请他们过来聊一聊他们在做的生意。一、嗯啊、些
2: 商业啊，包括一些吃喝玩乐的东西，啊、对对对不、嗯、也不全是那种文化类的，对，也是咱们普通市民生活非常关注的一些话题。对，看出来是有文化，但不够有文化。<笑><笑>吃喝本身它就是一种文化啊，是的。嗯、你看人家文化人说
0: 出来的话，
1: 不是。然后我们当时起这个名字的时候叫“掰馍”嘛，因为这个当时我们考虑就是说在西安。这个有一个很重要的场景，大家聊天的场景就是掰磨，因为你手玩不了手机，对你手被站着，你就如果说有朋友坐对面，你就被迫的跟他。聊会儿天，什么叫被迫，这是很愉悦的过程，很愉悦的,、啊的嗯、聊会儿天。然后当时我们就是起到这个拜馍会谈、啊，就想要打造这种氛围。对，而且、嗯、而且它特别西安，啊、特别 l o c a 对对
2: 对，这像成都的茶馆啊，就是西安的泡馍馆拜馍、啊。对对,对
1: ,对啊，对。然后这个我们节目现在做到现在，就是大概做了七十多期吧，对、嗯，涵盖了我们几个人的生活的方方面面，就大概目前就是这样
0: 。
3: 嗯嗯，呃，大概能听出你们整个这个风格，包括。名字的这个起源啊，我觉得这个名字当时我一看我就觉得这肯定是咱西安的，就瞬间你就能看看谁，就是因为我一看到“掰馍”这个字啊，就是有一种什么印象，就是我去，尤其是原来啊早上的时候去泡馍馆，对对对，然后那种老头老老大爷嗯，在在那边掰然后边那个聊天，而且还有一个特点是，啊，今天掰明天的馍，就你们有没有见过这种吃法？我最早的时候就是小时候跟我爸一块去那个泡馍馆，就是他今天把馍一掰，然后。就是存能存着吗？存到这存着酒是吧？<笑>对，然后完了以后<笑>吃昨天掰的馍，好像据说是这个馍掰开之后稍微风干一点。他带我去煮一下的话， oh, 可能更入味儿。那这个是这太
2: 讲究了，这个
3: 。<笑>所以当时我就一看这个，我说，哎，就联系他们说来、哎、录这个
2: 。哎，你说这个、啊，我突然想到一个事儿，你有没有发现很多外地的朋友来西安，他把这个掰馍，他不叫掰馍，他叫撕馍啊。对对对，不会用这个字掰这个字儿、嗯。所以你看掰馍这个事儿，不管是这个事儿还是用这个用词儿，就是挺西安的、嗯、啊,啊,啊。而且我我一般掰馍用的是掐啊,啊，对,啊啊对啊，掐其实确、啊、确实更确切一
3: 些。嗯、啊啊。然后就是有一些什么云片的。吃法可能就是用撕这种、啊哦、新手法。嗯嗯对，你们第一回在网上看见我是是因为我联系你才知道我们的吗
1: ？呃，是的，是的，啊、是的。哎，我
2: 我倒不是，我之前好，你这个故
3: 事好好编<笑>、啊
2: 。我之前有一次我搜什么给搜到了、啊，就是因为我有时候人家说高强度自搜嘛，啊、我有时候搜搜我们节目呀、啊、什么什么，啊啊、你应该是搜西安的关键字、嗯，对，我搜西安的，我搜到你们节目。嗯嗯哦、好像那期是干嘛我我现在想不起来，就是就好像你们也是给别人介绍说来西安吃喝玩乐。什么的，但是用陕西话啊,啊，对，用陕西话，对、啊、对，全是陕西话。我们那期
3: 做极其之后会啊？为啥？
2: 因为我们最后一
3: 反思，咱这是不是给外地人听的？为啥用陕西话、啊
2: ？我当时最大的疑问就是说，你给外地人听，然后你说的都是陕西话，这外地人都根本听不懂。关键我陕西话又特别的烂。那期节目本来就
4: 想着是闫妮用《武林外传》里那种、啊啊、就特别轻的陕西话，让、啊、大家有一个味
2: 儿，然后还能听得明白那种感觉。啊啊、反正当时给我第一印象是，就是觉得有点怪，因为就是说，你说给外地人介绍，嗯啊、但是用陕西话是第一点。第二点就感觉你们主播人特多，就是我都分不清谁是谁，是是啊、就就这种感觉。主打就是一个陪伴。啊、然后，然后当时我听那个声音那个混响，就感觉你们在一个特空旷的地方在录音。但是有有可能是后期的缘故，我我也不太清楚。啊嗯、但是反正我今儿一来到你们录音室，我才发现你们真是。专业真的就比我们专业多、啊，专业是谈不上。的<笑>。然后你们说到你们的名字，我们肯定要说说我们自己嘛。这个对对对，你给我们白魔会谈的听众也介绍介绍你们自己节
3: 目。就是这个八年级毕业生，其实当时这个我们有也算是有谣传吧，就说是美工这个人是本硕博八年连读，所以叫八年级毕业生。哦，<笑>
2: 给大家强调一下、哦、啊，他这个主播名字叫美工啊，哦、对,对,对。不是说他是这节目的美工啊，代、啊、也是,是这个节目的美工,啊,啊,、就是、的美工啊。
3: 对对,对。啊，职业也就是干这个的啊，然后完了以后，最后我不攻自破了啊，嗯、然,后然后最后他们说你是不是初中肄业了？所以啊，在初二的时候啊，就是这个。其实实际上呢，我们有一套自己的
4: 这个解释的 a、啊、l 的解释吧
3: 啊、嗯，让咱们陈同学给咱解释一下。呃、嗯
4: ，就是我们几个人在做这个东西的时候，基本上都是三十岁上下吧，嗯，都是从学校出来七八年这个时间段，嗯，然后呢，挺早啊，对，对<笑>而且就是我们呃平常一大群好朋友在一块聊天，经常就是有一个你聊一聊。不好。把话题全部会引回学校、啊，原来就是老是回忆那个学校校园里的事情、啊，所以就最后起了八年级毕业生这个名字、啊啊，就给人一种男人至死是少年的
0: ，<笑>啊
2: 、<笑>想有一种给人一种快乐。那八年级的意思是不是就是相当于你们就是从学校毕业，然后到社会七八年对对、哎？对对对，是是,是这个意思，啊、就是在社会、啊、属于社会八年级。是的、啊啊，
3: 主要还是可能也比较符合我们本身的这个节目的这个调性，这种风格吧啊，啊，就是这种比较有有,有意思，或者说是比较、嗯。陕西话说比较逛的一种、嗯，这一种这种风格啊、嗯嗯。就聊到这儿，其实我特别想问你们，就是，嗯，你刚刚也讲了，就是你们初期做的这个初心嘛初、嗯，对吧？然后就是因为可能你们文创公司觉得就是给、嗯、搞点文化类的内容，哎，就是给他说，赋、嗯、能这、嗯、这种事情嘛、嗯，对吧、嗯？然后那你们刚开始录制的时候，就你们知不知道你们所干这件事情叫博客？就你们怎么了解到博客这个东西的
2: 、哦？那这这当然知道了、啊，这就是我我就老老老博客了，不管是从听众还是这个。啊嗯，播客自己的这个创作者，我是从一四年那会儿，一四年你知道大内密谈吧？这个播客、嗯、知道。他们现在是一千多少期，我不知道，反正、嗯、这这几年我都没再听了。但是可能是一千多少期吧。我是从大内密谈大概三十多期的时候开始听啊、哦，那会儿是一四年还是一五年，我忘了。然后那会儿从那块知道了说这是播客，就是有播客这个这个事情啊。哦然后听了一年之后，我我开始大概自己动手做了我第一档的那个播客节目，是一个音乐类型。嗯、因为那会儿我是一个就特别狂热的这个这个摇滚乐迷，就每天除了跟人说话都在听，都戴耳机。啊、然后就是上班呀，上上下班路上，因为我工作是 IT 就程序员，啊、边写代码边听歌、啊嗯，就从早到晚。然后回家，包括回回回家晚上，比如打打游戏啊，也得听着歌，啊嗯啊、晚上睡觉也得听着歌。啊，就基本上这样子。然后那会儿就觉得，就身边好多朋友老说，哎，说你给我推，你不听歌多嘛？你给我推荐点谁谁谁谁谁谁。我就老给人推荐推荐。后来我觉得说这个问我那个问我，那我干脆直接就录录录录,录,录,录,录出来算了。而且为啥我就是之前我我有写过一些那种文章，就是说哪哪个乐队，就就咱们现在讲叫乐乐评那种感觉，对吧？但是后来想，丁海生是吧？哎，<笑>哦、<笑>我没有丁海生嘴那么贱，<笑>所以没有他火<笑>、啊。对。就是我当时想，为什么要做播客这个事呢？就是你写文章，你说什么什么乐队的什么什么歌、嗯，别人他不一定会去听的，嗯、他也听不到，他、嗯、也听不到、嗯。所以播客这个事儿，我当时想到一个好处，就是说我说了个什么歌，我立马就给你放，你就听就行了，啊、嗯，对吧？我我说一个什么，这是什么什么风格的，嗯、对吧？它里面的鼓什么什么怎么回事对吧？嗯、它里面贝斯怎么怎么回事那我直接放一段，你就你就明白了。因为我小时候看了很多那种摇滚乐那种杂志，上面说谁谁谁的风格是什么什么什么什么怎么怎么地，嗯、不具象嘛。对你听完之后，你再去听歌，你跟那个对，你感觉对不上，这,这说啥呢？你也不懂，嗯、对吧？所以我觉得博客当时一个非常好的形式，就光说关于乐评这块就开始做了，嗯嗯，做了当时。因为那会儿一五年那会儿听播客人也少，然后那会儿成绩还不错吧，但是因为我是兼职做这个事儿嘛，嗯，然后也也也等于说是就每天精力很很很很少去做这个事儿，我一个人吭哧吭哧一个月。基本上能做一期节目出来啊、哦，就是单人的那种，对单人那种就是纯单口。但是内容量很大、嗯、内容量非常大、嗯我，强输出的那种。对对对，我一期写稿就一万多字儿那种，就是我自己在那写。嗯。然后后来我就实在背不住了，背不住我就不做了嗯嗯、哦。嗯。不做了。然后后来呃，在那个就前一阵子月下不是特别火嘛、嗯。嗯。那会儿我跟我的几个朋友。就是他们也都是大学一块玩乐队什么的，就是也都挺懂这方面的。我们就一块做一个播客，那个节目也小火了一阵，在那个月下二播出的那个同步的嗯，相当于就是说后来流行那个叫什么 reaction， 嗯，就是我现在不是 B 站上好多做那种内容，就是我放一个什么综艺然、啊、后大家一看说在这点评说怎么怎么样，我们是可能偏于那种就音乐上的那种东西。然后做完这两档之后，我等于说。那个那个也是因为大家都特别忙，他们都是那种互联网人，互联网精英，天、嗯、天忙。我们有时候录节目跟打游击一样，不是约早上六点，然后他就说八点要开会什么的，<笑>就那种。然后后来我就说，哎，呀，这实在挺难做的，很进行的很艰难吧。嗯。然后再加上刚好那个月下这个节目，它就是完完结了嘛，完结就是说就是说这个东西先暂告一段落。嗯。但是心中怎么说呢？就是一直有一个这个播客的这种这种，也不能说梦想吧。就是我觉得是啥，就是火苗没灭，就是想说点东西，对，就是想有这种输出的欲望，哎，就想输出点东西啊。对，刚好我就认识他老板了，他们他老板就是做文创的，是聚焦于咱西安这边历史文化的，嗯。然后我那阵子就是怎么说呢？对摇滚乐这个兴趣慢慢就变淡了，我现在都听的很少了。我现在听流行乐特别多，我现在觉得流行歌特别好
0: 听，嗯。
2: 但是。这会儿我我就开始去思考我小时候那些生活状态、生活经历，包括我在西安这个城市。嗯，因为呃，大概是在一七一八年那会儿，西安不是经历了一个算是比较高速发展的那个时期嘛，对吧？当时网上也有很多的声音关于这些事情去讨论，对吧？我相信在每个在西安生活的人，他上网他或多或少都会看见一些。有的人比如说西安。发展的太快了，有、uh, 是说西安太落后了， uh, uh, 各种观点都在争鸣， uh, uh, 都在交织，所以我就在想说， uh, 那些讨论让我去好好认真的思考了西安的这、uh, 这个这个城市到底它到底是个对我来说是一个什么东西， uh, 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 然后我就把自己内心的这这些从小到大的过程啊，包括我之前。感兴趣的一些历史文化全都串起来了，去想了一想，我其实觉得这些东西可以输出，再加上我个人，我平时有本职工作，大家都知道这个程序员，平时也比较忙，然后我是没有办法去支撑起一个这种周更呀、啊，或者说频繁更新的播客节目的，所以就跟他们老板去说这个事儿，就说咱们可以一块儿弄一个，就是比如我平时忙的时候，咱们再找其他嘉宾把这个节目顶上来，然后我呢就想做一些我自己感兴趣的内容输出什么的，刚好他们那边也有他们的需求、就是对，赋能对吧？赋能，能<笑>然后这这事儿就就开始了。你是个能啊！<笑>对对对对。这
3: 是每个人经历不一样，所以我觉得他做播客的起初的这个动力，包括传承这个局的所谓的过程吧，或者说是起、嗯、起因都不太一样、嗯嗯、啊。我是比较戏剧，就是因为我之前在西安说相声嘛，然后说相声之后，你你也知道，就是、呃、包括脱口秀啊，呃、相声圈他经常就会因为仨瓜俩枣，然后跟你的老板或者所谓的班主，嗯啊，就是哎你给我少了，我觉得你给多了
2: 啊，就是、嗯、啊，就是就是类似于这种事情，所以我就被班主给淤了。Oh. 啊，我觉得文化圈的这种特别<笑>。是常态、啊，在我们这个 IT 圈子，好像这、啊、这就这,这种事儿就少一些，少一点、嗯、啊。是是是、嗯，所以这个事情也是很正常，嗯、因为大部分都有这个事情。我觉得文化人可能对自己的内容还是或多或少有一些期许，好、啊，而且其实很多
4: 文化人他的收入并不高嘛。啊，对对,对，就是他老板
2: 也比较抠一些。对对对，反正我们作为程序员，可能或多或少知道自己的东西可能没那么珍贵。不、嗯<笑>嗯、是，因为程序员的东西它是知识化的东西，嗯、对，更多
3: 一点、嗯。然后，多对，我我也是跟你一样，就是。需要有一个地方输出或者表达、嗯，然后呢，刚好我是听到了，也是北京的博客，就是那个三好啊、
2: 嗯哦，我知道
3: 啊，然后完了以后，我觉得哎很有意思，嗯、就说哎这个形式也比较适合我，但是我完全不知道这个东西叫博客哦啊，然后我觉得啊这就是聊天，我就刚开始去传人，传人这个事情我觉得很有意思，就是靠愣骗呗啊，我我拿到北京的那些就是头部的那些，嗯、然后包括他们的很多变现的能力。嗯然后我就给我们的这些主播，比如说嫂子呀，然后当时刚开始是不是陈同学，是我那个说相声搭档、嗯、叫老张，我就给他们拿这些东西。我说，你看这个东西前景远大
0: ，<笑>
3: 你马上就要实现财务自由了，跟着哥混你没错，你知道吧？而且投入非常小。啊，第一笔投入我们投入了七百块钱
4: ，跟你们现在一样，也是一个声
3: 卡，两根儿麦，两根儿麦。然后刚开始我们就是以热闹为主吧，有的时候人多的时候就五个人，啊、反正两根儿麦五个人用，无所谓啊，啊不拘形式、啊，不拘风格。对，最有意思，的我觉得是什么？就是。前几期录每个东西，它的节奏我觉得是不太一样的，嗯、哎，对吧？就是你听音乐或者啥，嗯、你录播客、嗯嗯，相信你刚开始录前几期的时候，你可能也在找这个节奏，这种感觉。说
2: 话磕磕绊绊呀，哎，就是那
3: 种
1: 、啊。我其实都不敢回听第一期，我太可怕
3: 了。支、嗯、根麦在这儿，你就有的时候觉得心里就哎，这感觉吃东西很奇怪，就有点这样。啊、但是现在你录多了，是不是大家就很自然？嗯嗯。所以呢，刚开始我找这个节奏，就有个特别有意思的事情。我我的成本花也比较大，然后陈同学也知道，在我家刚开始录。嗯然后我每一期我一个人要喝一瓶红酒，好家伙！我
0: 天，一
3: 个人喝一瓶红酒、啊，<笑>你都不
1: 怕喝多了就口出狂言是吗<笑>、啊？然后就是,是他就要口
3: 出狂言，啊、<笑>咱们是一个录播的节目对吧、啊？其实最后。发现啊，就是只有醉的状态，没有聊天的状态、嗯。啊，还是没有找到这个东西的这种轻松或者自然、真实聊天的这种状态。你看，咱们现在这个可能聊时间长了，就是大家坐到一块儿，其实就跟咱们刚才坐到外头是一样的啊，其实就是在聊天、嗯。所以我们起初刚开始是去攒这帮人吧，就是连哄带骗搞到一起的。然后完了以后，后来呢，是因为我们那个这个搭档老张有个人原因，然后呢，陈同学听见我们要做这个博客的时候。然后他突然从远方飘来，从一个侧面，<笑>哇，帅完了。他说：“如果你需要。”我觉得我可以啊，就是因为他是一个技术性的人才，就是所有的制作呀，包括剪辑啊，跟技术有关系的啊，他不会，但是他能迅速的把它、啊、能学
2: 哎，对，能学，迅速
3: 就能研究透彻，所以最后形成了，我觉得我俩是一个非常黄金的一个搭档。而且在节目里啊，就是我属于走的那种比较邪的路线，他呢总是我们很多女听友啊，就是连线的时候录，就说哎、呃，你最喜欢谁？是美工挺有意思的。我说你可以具体夸夸,夸。哎呀，点到为止吧。然后我儿子说：“其实陈同学也很好。”然后我说：“你具体喜欢他哪儿？”<笑>嘎嘎嘎说一大堆。我说：“行了行了，我懂了，就是他给他的人的一个非常强大的一种安全感。”嗯
0: ，就是我经常
3: 就说，他只要坐在这个地方，这期节目一句话不说，我心里特别放心。但有的时候你知道什么？他不在，他是因为他最近才是奶爸嘛。嗯啊，啊，然后有时候不在，然后他给我说这个怎么,怎么弄、啊，录这些年、啊、这玩意儿我都不会用，他给我说怎么怎么用，然后我就很慌乱很紧张，因为我生怕没录上，你知道吧？其实这就是一个时间长的一种默契吧，包括信任信任、嗯，对，就信任。然后包括其他几个姐姐，我们的这个专辑的介绍就是两位弟弟带了四个，我们自己私下称为老嫂子，但是就是几个小姐姐吧，嗯。嗯他们的这个风格可能就是也比较迥异，就是以损诋毁美工啊为主的风格，所以会激发出比较好玩的这种、嗯、这种火花啊、嗯。然后就说到我们自己的这个风格吧，我觉得更偏向于一种漫谈类的这种生活的分享，啊、嗯，就是我们比较喜欢聊八卦、嗯，就是我们可能为啥能坚持这么长时间，嗯、是因为我们每周来录音是。就当玩儿，就是辅助的一件事情。啊、明白
2: 。然后出去之后，反正本来也要聊嘛，对吧？哎，对下来
3: 。然后坐到外面、嗯，刚才咱喝咖啡的地方，就是我们就开始聊。今天谁没来录音、嗯，我们就聊那个
2: 人的八卦、嗯。所以导致没有人敢不来，你知道吧？嗯
3: 、一不来，他就知道他的底裤要被扒干净、嗯。哎
2: ，那是是这样，你你们就是选几期，你们觉得就是比较有代表性的节目，嗯、给我们拜膜的听众介绍介绍，让我们的听众也去从这几期比如入手去听听你们节目。啊、嗯。嗯，啊、那也是可以的、嗯、哈。咱们先介绍一下。就是相对来
3: 说，在听友当中比较火的吧。我们比较喜爱做的就是感情故事吧，因为我们有一个系列性的节目叫《嗯情感收录社》。嗯，这个呢，起初是我们听友的投稿，他分享他自己的这个真实情感故事。嗯，就是有一些可能他遇到渣男呀，或者说是渣女，他需要有个出口。嗯、我最
1: 爱听这种。啊，对对对<笑>你敢说
3: ？哎、呃，到时候注意一下情感收录社啊、嗯，是他把稿投过来之后，我们筛选一些比较有意思、嗯。说实话，有老皮的那种爱情故事，有学生的爱情故事，嗯、还有那种什么出轨啊，甚至接近于啊很狗血的那种爱情故事啊。后期就演变成什么呢？就是晋级了，就是投稿的人要来，就要来了啊啊,啊，就是现场就要口述了，就是不行，你们分享的不过瘾，然后我们自己要来。<笑>不是，我觉
2: 得你们这再做下去就变成那种电视上那种调解节目，你知道吗？我们不调解，就是底下。啊呃，每次做完情感类，你应该做做完这期，这女方先过来录，录完下期你把
3: 男方再叫过来录。这种尴尬事情，他们应该不会跟我们说啊。啊嗯嗯、我们一般做这种节目的时候，底下可能就会有的时候会说，你们主播这个三观不正啊、嗯，是因为我们更想多的是听故事而而不去评判三观的东西、啊啊，因为很多东西太主观。爱情中我觉得没有对错，比如小石来讲他的故事，嗯、讲他的前男友什么渣男之类、嗯嗯，那我们肯定是帮着你骂他嘛。那是,是，但是你不来，你下次把他叫过来，那我肯定要帮着他骂你嘛，<笑>对不对？我们。不就是一个如此有三观的人、啊嗯、对。啊？后期他们就慢慢来了。然后具体给你们讲讲，有一期是我一个哎呀，很早之前认识的一个。你就你就现在直接就报标标题了啊，就、嗯“渣女的自我修养”啊、嗯，一百零七期，一百零七期，兔兔啊。然后呢，他一个人输出了三小时零二十分钟，最后我们剪辑完以后是两小时五十一分钟啊、嗯。我们现在做到第二百期了嘛？然后一百零七期都这么长时间了，进群的听友会说。我想问一下兔兔，兔兔在哪？兔兔在在啥时候来、啊？兔兔什么时候能返场？啊、就是就是这样子啊。<笑>他是一个特别敢输出的，他的情感故事就是婚姻，反正也不是很幸福、嗯。然后他的几段婚姻之外
2: 的几段比较美。我我觉我,我觉得就
1: 能把这些拿出来分享，人其实挺有勇气的。你你看我就不爱跟别人、这个、你说，谁知道你这个谁？
2: 啊，也不知道。嗯、你说。但是
1: 你你说出来，
2: 变声器你就说、哦、你身边朋友说不定、嗯、
1: 你也能知道。而且问题是把这种话说出来，嗯、这个本来就需要很大勇气。是
2: 是是、啊啊嗯，我觉得可能确实需要。到一个地方去去倾诉一下吧，啊嗯、而且他的表、嗯、表达欲确实很强，嗯、然后说着说着就是我们空调开二
3: 十四度，然后说你们空调是不是坏了，哦、<笑><笑>就是很有意思的一个。哎、但是这一期呢，他争议也比较大。首先是骂这个嘉宾嘛，就说这个嘉宾。嗯怎么这样三观不正？三万然,后然后接着骂美工,美工，说美工舔狗，啊舔狗啊、<笑>说要不是陈同学在，你都能坐人家腿上的时候。我说，我说我只是为了节目效果，<笑>但是他们不信啊。他们说我就是这样子的人。<笑>然后呢，呃，后后来呢，还有一个比较出名的嘉宾，应该就是咱们的毒药,啊,毒药啊，毒药，毒药、啊、情感,、啊、情感还是情感、啊，是一个男版、嗯，我们誉为男版的兔兔。刚开始是给我们投稿，啊、投了两期之后不过瘾，从南京反复飞往西安、啊哇，哇，然后讲他的故事什么。呃，很劲爆的，我记着什么？一天晚上在酒店里上几层楼
4: 有一间房、嗯，然后下几层楼又有
2: 一间房，嗯、<笑>中间有一有一层楼还是他的房。半夜两点先从那楼上下去，嗯、对对对然后对,对对对，凌晨五点再回去对对对对
3: <笑>对。对，然后他的这个节目有很多期在有一些平台上的下架了，所以你要在所有的平台上多找一找。<笑>所以你们就知道我们的节目有多攒劲啊。然后呢，讲了这些事情之后呢，他有一天是带了他的一个算是一个迷妹吧，通过我们的节目。他他没有
1: ，他成为一个邪恶的平台。他在
4: 他在我们节目中的人设是一个懂一些 PUA 技术，然后他利用他的 PUA 技术去帮助女生反 PUA 男
1: 。但是你看这个。你你男 P O A 女不对，女 P O 男也不是很对，你们应该及时制止，并且劝阻。不、哎、不，他不是 P O A，、哎、他不是反向 P
2: O A， 他,他是反对,对反对 P O A。因为
3: 这个毒药老哥虽然他的这个情感很很浪荡吧，然后但是他又平常说喜欢看一些什么黑格尔啊，又<笑>是什么哲学呀、啊。我说你行了，你逼别装这么深，<笑>运用一些 P O A 的这些事情，然后就是帮助到这个、嗯、这个女生，大概就是这样的一个故事啊。嗯，这个是我们一个大的一个系列，就是情感方面的一个系列。嗯、然后还有一个比较有意思的这个嘉宾嘛。就是我们边疆老师啊，边疆老师是一个比较厉害的人，嗯、因为可能很多听友都知道银行局的这个系列小说的这个作家作家啊、嗯，所以我们也是上这个所谓的精选啊，也是有一期他的这个节目上、嗯、上,上到精选。他之前是啥？是在这个银行当职员，嗯，然后自己做自媒体，嗯，然后凌晨12点到2点钟写书。结果有一天他的书卖给了爱奇艺、嗯嗯，然后一下就实现了阶段性财务自由
2: 、啊、就可能再过一两年会看到这、嗯、看到改变的这个网剧什么的对对对,对,对，上线，对就是、迷雾剧场的这个事情
3: 啊，啊对还有一期就是。我觉得也比较有意思吧，就是我去缙云参加那个西马的百大博客那个创作者大会，嗯，啊、呃，因为他们也是第一次办那个东西、嗯，所以他们自己觉得槽点也很多，嗯，所以呢，我就是当时一回来就趁热乎就录了一篇类似于游记一样的一个东西、嗯，但是他们那酒店还不错，然后有浴缸，我主要是讲一讲我在那边泡澡经历，两天泡了八回澡的这个一个经历啊，<笑>大概是这样，然后我们的听友也觉得哎非非常好玩的一个,、啊、一个状态，嗯。
2: 就是我听出来，就是就是你们的听众可能都是比较随性一些，对吧？也不拘拘泥于你们讲什么内容呀，或者说怎么非得追求所谓的高度呀，或者怎么着，就是主打一个陪伴。嗯，是的，是是啊
3: 、呃，但是哎，那天我们录两百期的时候、嗯，我们有一个听友是中科院的博士，嗯，然后他居然跟我们说，他说我听你们节目学习到了好多东西，<笑>呃
2: 、学习反 P O A 技术。我
3: 当时撒傻一昏，<笑>我说你在什么情况下听我们的节目？他说我在做实验的情况下。学
2: 习同一个身份证能在酒店开三间房是吗
3: ？就是说，所以知识的领域不一样，他的知识在天上，<笑>咱们一般聊在地上啊,啊。所以就可能通过这期节目。就是咱们掰磨的这个听友，可能也会了解到八年级的这一个风格吧、嗯，就是就是大家可以去尝试一下啊。对，就
2: 是我们为什么今天坐一块录这个节目呢、啊？就是因为我们那天去参加了这个某平台的这个博客大会，啊、他把西安的这些主播都归都归到一块其实我去了一看，总共就没几个人。是的，嗯、呃
3: ，那就是讲讲完八年级，其实我特别想就是了解一下你你们的这个节目的创作这个过程啊。嗯、就是因为我我是这样觉得啊，就是。咱们俩的风格其实差距比较大，所以就是你们的这个、嗯、怎么把一期节目创作出来
1: ？我先来分享一下，因为这个播、嗯、这个《白毛会谈》基本上从第一期到现在的后期制作，什么反正都我是深度参与啊，嗯，基本上都是我在这个剪辑，
2: 几乎每期都是小时做的后期，嗯、对对对、嗯。
1: 然后就是我觉得我们创作其实是比较困难、比较痛苦的，这也是我们更新频率比较低的一个原因。嗯、比如说我们第一次上那个小宇宙的首页，是我当时邀请两位老师。然后，其中有一个老师，他是在这个文博方面，他有很很专业的这个这个知识。然后，他还是西安博物院的一个讲解老师，他是一个志愿者。然后，人家本身是一个工程师。他对于很多知识的理解是非常深度的。然后他当时那个节目的这个原因，是因为我刷朋友圈，我看到他刚好去山西云冈石窟、啊。我其实觉得、啊、觉得可
2: 以把罗老师的名字提一下，啊啊、就罗威
1: 老师、啊啊。这个如果熟悉我们《白魔会》他的听众朋友们，大家也都知道。嗯。然后当时我录这期节目的缘起，就是看到罗威老师出去旅游去了，嗯、然后看了很多的石窟造像、嗯。嗯。然后他就说山西是一个这个宝贵的地方，然后看了什么应县木塔呀、永乐宫壁画呀这些。东西，罗威老师也是个比较喜欢分享、乐于分享人。我当时就心想说：“你看这个地方只有这么深度的这个。”文博爱好者，他才会去。嗯、我们是不是可以把他来聊一聊？既然是好东西，拿来给大家分享分享嗯。嗯。然后就请过来了。但是其实我请罗威老师，我心里压力是很大的，因为我第一个是我没去过这个地儿，第二个是我对这些东西根本了解不深、啊。那人家叭啦叭巴叭说一大堆，对我接不上怎么办、啊？然后这个事情就是，比如说我跟罗威老师约周四录节目，嗯、我大概从周一开始，我每天都要回去疯狂的看各种各样的东西、嗯。我光那个就是节目提提纲，我大概列了得有。三四十个问题，就是我不知道他哪些会聊，嗯、但是我就是提前准备好，对，准备好。然后这个是一个，嗯、这个是属于这个比较典型的，嗯、我要列很多的提纲、嗯，查很多的资料。然后还有一个是我们当时录那个 City Walk 那一期，就是把 City Walk 啊、uh, ，City Walk okay, 就是我们那个是就是环西安城一圈、嗯，然后分了三期节目。嗯、对
2: 我，我们当时这个节目策划是这样的，就假设。嗯嗯你在城墙上走，嗯、你你是你现在一个人，你在城墙上开始走，能看见什么你走到哪儿，你两边能看见什么、嗯？这些东西都是什么？它的历史上这曾经是什么？哦、这个地方发生过什么？嗯，就是、你们不愧是搞旅游的，嗯、就沿很懂这个东西、嗯。走了一圈，对。然后
1: 当时这个节目是我跟林总还有白石，我们三个一块录、嗯。但其实当时录的时候也是准备了很多的这个资料。对,对对，这个确实前期准备、哦，我们当时就画，就把那个地图、城墙地图打印出来，我们就对着
2: 看。嗯嗯边录的时候就边看这个地图。假设我们现在在南门，嗯，对，然后开始往东走、嗯，走到比如说文昌门，嗯、然后这边有啥、嗯，我们就开始聊这儿，嗯、再从那地图上再看，嗯、就、嗯、就是这样子录出来了。
1: 然后这个是一方面，这个是前期准备工作很多，因为他这知识比较的这个，嗯、你你给大家讲这东西不能胡讲、嗯，你不能随口胡编一个这东西，啊、这
4: 必须严谨、啊。对
1: ，然后这个事情是一个比较辛苦、嗯，然后还有一个是找了一些西安各行各业的朋友，让他们聊一聊他们的生意啊什么的。嗯、你比如说我们前一期聊。那个仓尾咖啡，这个准备工作主要是我要跟老板本人去见面。他是在那个回民街，就是在那个西仓那附近开了一家咖
2: 啡馆。对，就是为什么找他，就是可能大家一听回民街，印象中就是泡馍馆啊、嗯，那种烤肉摊子呀、啊。但是他在那边开了一家咖啡，家也有那种就是
1: 卖茶，对，也有茶什么的。嗯、然后所以就
2: 觉得有有点意思、嗯，就请人家来。聊一聊这个这个东西，对
1: ，就分享一下他现在在做的事情。嗯、然后这种的话比较辛苦，是我人得过去，我首先得先跟老板把整个聊完，就是你怎么做这个生意，你中间经营有什么困难，你现在到了一个什么样的地步，你未来对你的店有发展有什么打算什么的、嗯嗯嗯。然后这老板聊完，聊一完聊，我跟他先聊一遍，第一遍聊完之后，我先评估一下。嗯嗯他的内容是不是不能上节目对，对吧？要不然人家有人说什么“我爸是谁谁”，我说这咋聊？你不<笑>具备什么条你为什么有今天成就？对，然后这个你像这部分节目的话，主要是比较费时间，就我得先跟这个老板聊、嗯、聊完之后，我要去上平台上去搜，就跟他做同样事情的人、嗯，人家做的是什么方向？然后我要借此来提问他，就说、是、你看什么什么地方人家是这么做的，你没有这么做的原因是什么？你跟别人的差异化是什么？你在西安这个地方，你跟北京有什么？不一样，你跟上海有什么不一样？就大家聊这些东西，嗯、然后这个其实就就费人，主要是费人是的是的。内容啊、呃，内容上准备到没有那个，嗯、就是录录什么知识类的，这个比较费劲。嗯、但是就是比较劳人，对，劳人、嗯、就拿闪西话，劳人的很。就我有时候准备
2: 节目，我有时候就是看一些书啊什么的，我把书里面的内容总结出来，然后再形成那个观点，然后在节目里面去输出，给大家把这东西讲一遍。嗯嗯基本上就是我得先把这书看了，看我得看个两三周把一本书看完、嗯，然后再去想内容啊，怎么组织啊，怎么说啊，然后再来录节目。就基本上我一个人弄这个事儿，我一个月的业余时间就对。不搭进去了对
4: 对。其实他每期节目就跟我准备《幽光点影局》是一样的、啊。对对。我
2: 们有一个系列节目是《幽光点
4: 影局》，是要结合电影犯罪、啊、类的电影，嗯、但是。这部电影必须有对应的真实事件，杀人回忆啊对，对对对对，呃，就是必须是这样一个大前提，然后我就、嗯、我就要拉片把电影儿对对完，然后再要去搜现实中这件事情是怎么回事，对对对对对对对对然后最后给,给听众还原、嗯、这个事情对对
2: 对对。我其实为什么就想把这个事情做成这个样儿、嗯，就是其实有一个点，就是我跟说的一八年一七年那会儿网上的一些讨论的声音有关，就很多人他当时会有个观点说你们西安人。天天抱着什么十三朝古都的啊？对对对、啊、但是你们今天又什么孤不自封，或者说不思进取之类的？其实我我我我我作为一个西安人，我看到这个东西，就是我心里有一种呃，咱也不说人家说的对错的，那、啊、各各自的观点。但是我当时就会老会去想一个问题，就是说。你多少人真的把十三朝古都这个事儿仔细的去研究过，仔细去想过，还是你只是挂在嘴边随口一说的？嗯、那么我就从那时候，从那时候开始，我就去仔细去研究这个事儿
3: 。啊啊啊聊聊这个地方，我特别想问、啊，你有没有聊过西安和洛阳的问题
2: ？没有没有，这个这个问题不想碰啊啊啊啊啊为啥？就是。
3: 对，说不明白，我觉
2: 得不是说不明白，能说明白啊。但是它有很多种标准啊，对对对，在比如说有五六种标准下、嗯，那么这个结果出来是不一样的、嗯啊。对对对。但是你如果一旦说吧，嗯、下面就是无尽的那种扯头发式的、似的、啊、这,种这种纠缠、嗯，我不想去纠缠这个事情，嗯、这个。没有意义，就有一句话，就是懂的都懂啊、嗯。反正最后，我觉得这个事情聊完，最后就是、嗯、就是对喷嘛。对，是对喷，就没有、啊、你练各种史料，啊、或者说、啊、你就算你把原始史料，比如唐书里面写了什么什么什么、啊啊啊，但是对于这史料这句话，有的人他就非得那样子去,、啊、去解释、就是。那你就没有一个终极的裁决的这种、啊、这种。嗯最后就陷入一个无休止的泥潭式的这种这种、嗯、这种纠缠了、嗯就，就是我不想把精力花在这上面
3: 。因因为我问你这个，是因为我们有一期是聊那个地狱梗的，嗯嗯、呃话题、嗯，然后就非常浅薄的聊到了这个、嗯，就比如说像西安和山西之间会有面食之争嘛，嗯嗯嗯、啊谁是面食之乡，肯定会聊到西安跟洛阳、嗯呃、这个这个问题。最终我们可能就会说，其实这个事情，我就觉得好好发展经济啊，然后其实这个事情历史很多东西它就是。
2: 不是数字，只是一个数字。哎，对对对，就是、就是,是
3: 我们其实最后最终的得出的结论就是，如果你深究的话，我相信是永远。纠缠不清的这
2: 个事情，而且就是说，我为什么就不能接受说我们这两个城市都是非常辉煌的？嗯,嗯，哎,哎
0: ，对对,对，那事
2: 实也是这样的、啊。啊、对,对，那一定要是我比你多一个、啊，或者你比我少一个、啊，啊、是才行，对吧、啊？对，你就争这个也没有什么意义。嗯、啊，是，嗯,嗯，就是，所以我觉得咱们掰馍的
3: 整个这个风格还是对西安是非常有情怀、啊。嗯啊,啊，啊啊、是。虽然我们其实对西安也非常有情怀、啊，嗯、但是一是节目里也体现的会比较少一些、嗯，二是、嗯。说实话，可能这个风格我们也录过几期，用陕西话说一些就是西安的，类似于旅游攻略啊，或者介绍这些美食这些东西。当然，我们刚才也说了，就是呃，反过来投手有点后悔，是原因为什么？因为这个事情可能更多是给外地朋友听的，嗯、结果用陕西话，好多我们好多广州听友是吧，好费劲。就是我们南方人，<笑>南方的姑娘，包括男生说话都特别的慢、嗯，然后咱们的语速对于他们来说就像开了二倍速一样，所以我们也是在我们能力有限的方面可能去。呃，聊一些对于西安的一些记忆吧，就是这个我们不要紧、啊、其实你
2: 们可能更聚焦于西安，就个人在西安的这种生活是的，对，是它不是
4: 再往前的历史，或者什么
2: 一些更形而上的东西。对，对对对其实
4: 八年级几位主播是把自己抛开了给真，真要看啊，对啊,啊，你们是把西安抛开了给别人看的，啊、我们是把自己抛开了给别人看的。嗯嗯,嗯
3: 就是我们那个 logo 的那个头图上面，然后我两个角上就写着
4: 是西安两个字。嗯，而且我们在各平台简介的第一句话就是我们来自碳水。就
2: 是哎哎嗯、必须！我觉得咱们西安人确实是或多或少都有点这种。
4: 对对
3: 对是，是的，是的。就是聊到这儿，就是因为呃，咱们这个听众可能很多不知道，咱们这个白老师是属于双城生活吧，嗯、西安、嗯、北京的两。两、啊、地。你在北京也待过，其实北京人民跟西安人民骨子里有很多东西是文化自信这方面多少是有
0: 点像，是有
2: 点像、啊。但是你说起文化自信，那还是那老北京旧籍自信。那不、啊啊，那毕竟现在是皇城嘛，对,对,对不对？咱们曾经是皇城。那西安人他有种那种，就是说我们。嗯我觉得发现好多西安人还是对西安，他多多或多或少他是有些怨气的，这我也能理解嗯
3: 。嗯，你指的这个怨气是
2: ，那就是我我比如举个例子，就说、嗯、啊，天天说什么东东辉煌，其实我现在比如上着、啊、上着班，怎么怎么生活怎么不顺啊，嗯、看看怎么怎么这样？是的，你看看人家怎么怎么样。我
3: 特别讨厌网上说一句话，你知道说什么？就是那个。什么一线的消费，什么三线的工资，啊、
2: 对我我其实我就特别想一句话我就你有没有去过一线？你有没有在一线消费过？<笑>啊、你知道？你有没有在上海停过车？啊，真是有有多夸张，你知道吗？啊<笑>，就是我
3: 跟包括咱之前来的那些编辑都是上海的，在交流。一来，包括陈同学的朋友都是上海的、嗯，然后来西安，他们首先几年前了吧，就是打车。嗯嗯哇，现在打车这么便宜是啊，是啊，是啊。嗯
2: 、是啊我,我在、嗯、我在北京随便点一个外卖，就是你就是看着那种不是那种特别，就感觉咱就说那种特别脏乱差那种外卖、嗯啊，咱就稍微点一个，嗯，就四五十。啊，就是、就是、我回西安随便的面馆吃个面十，十几、十四五块钱吧。这这两年可能涨涨涨个一两块钱，对。嗯。而且我特别不理解，就是说，就冰封涨到三块钱啊，然后大家狂骂。对，然后然后就说，然后我去北京，北冰洋是六块八块,块一瓶，现在现在八块，之前六块、啊。我第一次去北京喝北冰洋，嗯。然后就也跟冰封一样，就是大家可能不知道啊，嗯、就是那种玻璃瓶、嗯、啊对对，小玻璃瓶、嗯，然后也是那种橙味跟冰封涨到就是。非常像。我第一次去饭店，我说给我来一北冰洋、嗯，我觉得这个东西对吧？北京名产，咱尝一尝。嗯、然后人家说八块，然<笑>后我,我直接惊了，<笑>我说我操！就那会儿冰封是两块钱一瓶，在一起。嗯，然后去武汉，武汉人家不是有那个什么汉口二厂那个汽水吗、嗯嗯<笑><笑>啊？对，十块。那华
1: 阳的广州华阳十几，十
2: 块是，就是我不是说人家这样卖八块十块就是对，嗯、我当然觉得价格完全是虚高、嗯嗯、但是我想冰封这么多年，他。涨五毛，钱、嗯。其实没太涨价。对，你看别的物价都涨成什么样了，嗯、那冰峰涨五毛钱。他们一般是对比可乐、雪碧。哦，对，啊、我所有人都说，嗯、冰峰如果卖三块，我为什么不去喝可乐？嗯、
1: 那你就去喝可乐就好了呀。包括北
2: 冰洋也一样有这种说辞、啊。对，但,但、呃、北冰洋确实是贵啊。咱就说说这什么叫一线的消费、嗯、啊，对,对,对，就是这种感觉。
3: 啊、实际我觉得啊，就是。虽然西安的工资确实也不高，但是他的消费，你要非说他是一线，那你你确实是胡聊呢啊、嗯！其实他还是一个比较安逸的一个城市。我我个人觉得是,、啊、
0: 是,的是的，但是咱划
2: 分两头吧，可能确实有些这咱的这个西安的这个同同胞们生活的是是,不是那么不如意。那
3: 那,那你们可能不太听我们节目、嗯
2: 、啊，我们听我可能知道，我每工月入三
3: 千五，但是他们老在评价就是说。为什么你一个月挣三千五，但你的这,这么开心这么，这么快乐？我说因为我的快乐不止三千五。其实为啥今天咱们聊这个话题呢？啊、其实就是我刚才说的是，是一是聊聊咱们西安有做播客
2: 的啊，嗯、包括咱们做播客的初心。对对对然后其实就是聊聊，就是做
3: 西安的播客，其实还是对西安有一种情怀
2: 的。我其实初衷就是想说，就是说你。嗯西安人，你别天天嘴上挂着说我十三朝十三、啊，咱就说个事儿啊、嗯。你说你十三朝古都，你一个把十三朝给我是什哪十三个？你给我说出来，说就几个人能说出来？对对，就说不出来，对,对,对,对,对不对？是
3: 你这话说的一点毛病。是啊，就是
2: 你不管说，有的人说躺到这个这上面孤孤自封、嗯，有的人去拿这个当理由去骂别人。嗯嗯,嗯。嗯嗯其实我感觉没有一个人真的特别在意这个十三朝
0: 。对
2: ，就具体的，我其实想给西安的这个，就是咱们的这个这个同胞们多点也不能说文化自信吧，就是我把这些事情具体的给你们看看嗯嗯啊，就是咱这辉煌不是。不是吹牛逼的，嗯，实打实的，嗯，也不要天天觉得说自己就不行啊，这儿不行、嗯、那儿不行、嗯，就是有点这种感觉嗯,嗯,嗯。但是你
3: 说那话对，也也不要固步自封，就是对对对，把这个事情对对对方面啊，就是啊，老老走到特别那个，就就实事
2: 求是就好、是、了、嗯啊，就是辉煌的时候咱该该该夸夸，啊，但是现在就是说有些说该发展发展，对对对，那肯定的，对、嗯、吧、嗯？也不要说你辉煌了，你现在就应该咋咋咋，或者说你现在不行了，过去那辉煌都就。就跟屎一样，就你也不想提，
1: 对吧、嗯？而且还因为我们公司是做旅游的嘛、嗯，然后我们对这个方面就是怎么给大家用一个很很合适的方式把它讲出来，我们是比较有心得、嗯、有体会的、嗯嗯嗯。然后当时我们就是讲很多关于文化东西，其实是以一个外地游客的身份，我们假设说我们在对着一个外地人，嗯、然后让他来感受这个西安历史，我们怎么去给他。拆开了，一层一层的讲，因为现在好多那个，呃，就是这种搞旅游的，他那个已经有一套非常油腻的话术了，就开始给你胡讲了。就是我当时在那个某平台上看到有一个人很生气，他说他去碑林掏了钱听了讲解，然后结果那个人就跟他说什么大水冲破龙王庙，什么玄宗的补天石。我当时看到我就很生气，我说你在碑林这个地方，你给人讲什么神话故事？你在搞笑嘛？然后我就觉得说，我们是不是可以把我就不说就辐射到所有人了，对吧、嗯？至少有一个人他想搜到的时候，他还能搜到。我觉得对对对，能能有一个是一个。因为
2: 现在导对很多导游就是他主要是讲段子，他基于历史的他的一些段子。啊、对，但我不得不承认，很多人他就是爱听这个，就跟新东方教课是一样。嗯啊、对，你自有一套方式。对对，你跟他讲说什么这考古报告呀，啊、说这那的，人家也不爱听、啊嗯。我见很多人他他对于这个事情的看法就是说，我出去旅游一趟，我是为了散心的，不是来学习的。嗯、对、啊、对、嗯，你不要给我在这上课。嗯所以人家说讲段子也挺好，但是我作为我，我其实我说实话，我有点停不下去。嗯，就是你可以演绎，但是你不能说把以前的那个历史都、嗯、都就是完全胡说。为啥我们
3: 朋友来的时候，我就介绍我说你去哪一定要，尤其博物馆，现在博物馆很多嘛，我说一定要找一个好一点的讲,解讲解，要不然真的就是就像兵马俑一样，就是几个。土坑，嗯，啥也没有。嗯、你说你不听人讲解，你确实是是呃，没有任何意义、啊、跟那那种意思。包括所以你们节目可能就是在这方面做的还是，啊、就是有一定的这种起了一定的、嗯、他,他毕
2: 竟不像是那种自然风光、啊、那种，你是,、就是一眼看到什么大峡谷、大瀑布啊，很有看。击力
3: 厉害牛逼啊！对，汉汉嗯啊、对你完了，对吧、啊啊啊？就除了兵马俑啊、嗯，说实话，兵马俑我第一眼见的一号坑的时候，我说我操，这这厉害，这厉害啊,啊,啊！因为花样很大，然后我见了一堆泥人、嗯、对吧？嗯、这第一个感受就是这样子、嗯。我之前不是也说过，就是我我我爸是原来就在兵马俑嘛，嗯、然后后来在碑林。其实我小时候经常见兵马俑，对，去碑林啊兵马俑的机会或次数会比较多，尤其是碑林嘛。嗯，其实小时候给我的是什么感觉啊？就是他们的那个工作的那那个地方啊，就是那个楼啊，也是那种呃，属于应该是有年代的那种啊,啊那种啊对啊。然后当时呢，还是有人住在碑林里头。哦、oh, 啊，就是他们那个参观、呃、是员工宿舍是吧？呃，应该都不是有。哦、oh, ，是当年居民，应该是有居民的那种。Oh, 所以他、oh. 的那种历史古迹跟人文的那种掺杂一块就是我从小感觉、oh. 那个东西就特别好。然后，特别生活化，嗯，地砖啊、嗯，地砖是有那种青苔的那种发黑的那种青苔、嗯，就是你、嗯、是咱们现在这种地砖很少有这种。反正我觉得那个是当年我小时候。嗯记忆中碑林的那种年代感，而且还烧风而没炉
2: 子。对，那个是那个是当时就是在西安大规模进行这种文物保护、文物普查之前、嗯，很多地方其实不是被居民，就是因为咱们之前有时候经济也不发达，然后再加上之前那个，比如解放前的兵荒马乱的，嗯、很多人就是比如住在西门的那个城门楼子，啊、就那个瓮城里面，的对,对对，那里面过去都住的人，到最后这个历史问题才慢慢慢,慢解决到今天，它变成一个纯的那种景点。对，但是你小时候可能那个碑林里面，他们那些人还是在里面住着，你也不能说把人家赶走，把人家在这住了几十年了那种、嗯。对、嗯，就
3: 是说到这儿，我我特别想问你嘛，就是你们做这个播客想展现西安，然后你你们有没有什么觉得，就是西安什么东西让你们为之觉得特别自豪，或者说是我无法离开这个城市的这个这个感
2: 觉？我我觉得太多了呀，这这我觉得不是自豪不自豪，就是说，就我我先说说说一件事啊，就是说这个东西你觉得很好，别人不一定觉得好。嗯是，是的，是的。但反过来说，我就是觉得很好。那你也没有办法说你这不行。对、啊，对，对,对,对、啊，这是两两两面性，对不对、嗯？那么我是觉得什么？就是我从小在这儿生活，然后我对这儿的感情，就是包括食物呀，然后这些地方呀。嗯、你看他那个便签，他、嗯、其实就是铸就了我的这个这个、就是、这个人本身、哦，这个人本身就是这样的。的的对、嗯，我到这个层面上，我也说不好什么自不自豪了，那就是、嗯、感觉就是有点融入融为一体那种感觉、啊，就无法离开。嗯。对、嗯，就像我不管去哪
4: 儿、嗯、回来的第一顿就是想吃个小炒，就觉得对对对就觉得爽，对,对,对,对。是是是、嗯嗯
2: 。然后包括你说你，比如说我爷爷什么，嗯、他就是他从小带我去城墙，嗯、然后就在城墙跟我说什么这儿曾经咋，就是我爷爷小时候给我讲那些故事啊,啊。我以为他让你爬上去，对对对<笑>对
3: 对对<笑>我们家是这，就是小时候在一在城墙就说你们现在不行，我们小时候就。靠着这个哎爬上专专,专缝的，我我,我真爬过、啊，我爬到一半我
2: 不敢爬、啊、对,对对，我我们我小时候就是爬到一半不敢爬，小时候比较胆小、嗯，但是现在更不敢爬了、嗯啊。现在,、嗯啊、现在破坏文物，
1: 现在一爬要上什么微博、啊、对对对对没素质啊、嗯哎
3: 嗯。那这个也是一种火的方式。嗯、不行，咱们相约，咱们下次爬，然后把他们印、这个、了 t 恤, t 恤衫， t 恤衫 logo， 黑红也是红啊。<笑>就刚刚说到那个，就是无法让你离开的这个事情，我觉得其实主要是一个是习惯，我觉得主要是记忆吧。就是记忆深深的印在你的这种脑海中，我就是我当时我跟陈同学大学的时候吧，在北京待过一段时间，然后给我的直击感受就是，这房子是不是多写了个零嘛？咋这么贵？然后去那儿，然后吃了碗泡馍，然、哎、后就是西安什么正宗
2: 老老西安饭庄。饭庄，然后一进去，嗯
3: 、当时都呀几几年的时候，一碗三十八么四十。我跟你说
2: ，对，我我我那个女、啊、女朋友她爸就算是我岳父吧，啊嗯、不是西安人、啊。然后有一次到北京来找我们，嗯、我说那我带你吃个饭、嗯嗯。然后我俩走到一个那个就是北京的那种所谓老西安饭庄、啊。然后他爸就说：“我突然想吃泡馍。”啊。我说。咱别这不正宗，对吧？嗯、他说我今儿就想吃，啊、嗯，那我就说那咱吃。刚端上来，他爸一个外地人说、嗯：“这泡馍怎么看着不对劲？就是不汤特别多、啊对，就是啊，上、就、面、是、飘着几块肉馍。”我当时在北京吃，的，老板也是西安人
3: 啊。我说：“哎呀，老板，你这泡馍可是修仙人呢吗？你在这？”<笑>他说。哎。北京人们
2: 都爱吃啊<笑>，不是说真的，真的，<笑>北京人他们真的爱吃这就是汤汤水水的嘛，哎、烫饭嘛。对，但但是说实话、啊，现在北京有几家还可以，啊啊、是吧？好多了，就是我有时候在北京，我想吃泡馍，我去。嗯咱不说说百分之百还原吧，我感觉能有个七成差不多嗯。那之前是三成，多钱多、啊、就那种感觉。对，对所以我就说这
3: 个让我无法离开啊，让我觉得很自豪。的有些东西就是我的，啊、像我的胃，你的胃啊、呃，包括很多嘉宾嘛，不是来这儿的时候，其实有的时候，尤其是女嘉宾或者女女性朋友来的时候，嗯、老说哎，都说西安的美食特别多。我去给他推荐的时候，其实我特别心慌，知、嗯、道因为西安的饭太吃太硬了，然后就是全是面嘛。啊、呃，很多女生就感觉是一口顶饱了这个东西，但我每次觉得特别有种油然而生的自豪感，啥？就是我去推荐的一些，比如说像肉夹馍啊，或者说是他们在外地也会吃的一些什么水泡这些东西、哦。对，他们一吃，他们说：“我靠，这跟我们那时候就完全不是一
2: 个东西。”对，原来这个真正的肉夹馍是长这样。哎，然后我就那个
3: 、嗯，那个，原来肉夹馍不加青椒，要配丸子汤，你知道吗对？这个时候我就那种。呃，自豪感就会比较强。也吃了几十年了、啊、然后就,就印在这种脑海中的这、啊、这种东西吧、啊。我觉得这个是让我每次非常有愉悦感的一。我觉得
2: 还是体现一种就是这,这个西安人的这种热情好客吧。就是客人来了，咱们招待好，嗯、是,的是,的是,的是的，非常非常爽，比、嗯、你自己吃的好喝的好还要爽哎哎是，是这种感觉。北方人可能都都稍微有一点，就谁不说俺、啊、家乡好嘛？各地都觉得都、啊嗯、都是会这样。嗯，就是就是咱们反正中国人这个勤劳朴实，对吧？善、嗯嗯、对
3: 。对除了记忆之中，你你们想想，就是、嗯、你们在聊跟西安有关这些东西的时候，您觉得什么文化这个板块让你们感觉到聊完以后觉得确实非常震撼
1: ？你你让我说的话，我觉得就是、嗯、就还是从我们公司那个那款地图说起吧。就是当时我们做了一个地图，是这样的，就是它表面上看是一个西安的。这是、个、现代地图，然后但是
2: 2018年2 0 1 8年的路网最新的
1: 路网信息，因为那是2018年的产品，所以是2018年的地图。然后你你拿那个紫光灯一照，你会发现下面还有一张地图、啊啊。然后当时是把一个技术就融合到那儿，也是传达一种理念，就是说你生活在这个地方上，你才是。这个柏油马路，但是你脚底下其实是藏着一个真正的古城，嗯嗯嗯、然后这个古城有非常多的印记，嗯、你可以去寻找、嗯。然后当时是我在写文章的时候，我忽然才发现，哦，原来这个地方有有个什么东西，这个地方有个什么东西，嗯、这东西很让人惊喜、嗯。但现在已经没这种惊喜感了，现在已经是无比的熟悉了、嗯嗯。但是如果有朋友来的话，我是非常愿意带他们去，嗯、就是尤其爱带。哎，他们去几个地方啊？一个是星庆宫，那那个地方就是、嗯、哦哦哦是我非常喜欢带外地朋友去看的一个地方。然后还有一个是那个玄武门遗址，就是那个唐太宗发生玄武门政变的玄武门遗址、嗯哦哦，是在自强路那块那有个买买提烤肉哦,哦,哦，我知道那个地方，我,我天天我家就在那儿，天天在。哦、对，这这个、这个跟、
2: 这个这个、大家澄清一下啊、嗯，就是玄武门。其实你要按照现在说有两个，一个是大明宫有个玄武门，嗯，还有一个就是唐朝最开始立国的时候，它只有一个皇宫叫太极宫，它后来又修了这个大明宫，嗯，这两个宫都有一座玄武门，嗯，但是咱说历史上著名的这个玄武门之变，它其实发生在太极宫的这个玄武门，嗯、而不是大明宫的玄武门、嗯。今天很多人去大明宫玩，因为太极宫这。地方已经变成居民区了、嗯，已经没有那个遗址公园了。嗯、大明宫还有很多人去大明宫玩，一看，哎，玄武门，对吧？玄武门之变在这发生的，其实不是在那儿，跟大家要说清楚，是在就自强西路那那个地方，嗯、就是、对应原来太极宫那个地方
1: 、嗯。对，然后，然后我还特别喜欢带我朋友干了一件事，是从东边蹬自行车一路往西边去，因为他。那个东边地势高，西边地势低，它登起来会有一种轻松感，非常的轻松，它感觉会特别的不一样。这种感觉你只有到当地，嗯、你实际的在这个体验当中，你才能真正感觉到。我跟你嘴说你是感觉不到的。是、嗯、的，就这种就是真正正儿八经的体验是别人替代不了的。所以我觉得就是我们平常聊的时候，就主要还是在于个人的体验最重要。
2: 我我那个在 B 站上挺喜欢的一个那个 UP 主，他有句口号，他是讲电影，他有句口号就是感受可以分享，嗯、但是体验不能代替。嗯嗯
0: 啊、
3: 嗯，是的，对，就你们讲的这个文化这块，就是因为你们可能玩这个东西比较深啊。就是对于我、嗯、我我来讲啊，就是你刚刚提到兴庆宫啊嗯，嗯，就我突然想起来，我的朋友来了啊，然后我一般，你着这是干啥的？这是杨贵妃发的地方啊,啊,啊,啊。然后就是,是你有时候说这，就是随便几个字，你就觉得我操，先震
4: 撼，他妈、啊、震撼
3: 成马了、啊。然后我我河北的同学晚上时候在那个南门，我带他在城墙底下，然后绕着环城路一转，然后他说。美工，我觉得西安这城墙这夜景比他妈上海都牛逼，但是实际上我他当时说出来的时候，我我自己当时就觉得，我说没有吧，我觉得人家那就是那种压迫感，美得很啊。对，但实际上那种状态，就是因为这个事情，我觉得就是还是他的那个城市可能见的不多、啊，咱天天在穿这个所谓的城墙这个门，我我,
2: 我我其实挺挺能理解的、啊，就是说外地来的朋友，他可能看这种高楼大厦，他也看得多了。对，但是你说。城墙，你这么长的城墙装的那么长的那种灯什么， okay. 还有包括护城河、环城公园这三个三位一体的这种景观带，你在别的城市、嗯、见不到
0: 。对对对、
2: 嗯，或者说见到人家有那种附件的，就是后来可能弄的，他可能没有咱这么，它它规模也没有，主要是规模比较完整
1: 。对他。主要是没有那个时间的那个那个侵蚀，对他那个你新的东西跟旧的东西看着那个体感是完全不一,、嗯、是不一样。就我觉得不
2: 能说跟上海那边比吧，就是两种不同的风格，两种感觉。嗯、对，就是我我只是觉得，就是这
3: 个东西在咱们日常生活中天天去穿梭在他的这个门洞底下、嗯，但是对于就是我外地的同学第一次见的时候，对他来说是这种
2: 。我说你说你说的特别、嗯、特别对，就是我。嗯为什么感受这个事情呢？就是我小的时候，嗯，我以为每座城市都有一个城墙啊。对对对、啊，我也是。然后我就跟我同学说：“我说，我跟你说，我啥时候才知道？我上大学，嗯、我大学也是在咱西安上的。嗯、但是有不是有外地的朋友来、嗯、来上大学嘛、嗯？就跟他聊嘛。我说，我带你进城去转转，对吧？啊、咱都然后、啊、对,对,对。我我同学就特别震惊，我们是哪儿是？是我说咱<笑>不是在城里吗、啊？咱咱在乡下吗？啊、我说你们那儿难道没有城墙吗？啊、我去城，我说城里是城墙里边、啊。他说你们那儿难道没有城墙吗？他、嗯、说。啥是城？他不说啥是城墙，他就说。我那儿没有，然后我那会儿才反应到说，为什么好好像就是不是说每个城城市都有一座城墙
3: ？对，而且这两年西安的这个发展就是按这个风格去延续这个方向，我就觉得主要是旅游做的太好，在抖音推的太火，对对对，就非常非常棒。包括那个，我觉得大唐变声也很好，嗯。是很好啊。其实我有一个事情啊，你知道，就是看那个马伯庸，因为我这个人说实话确实没文化，不太爱看书，但是他那个《长安十二时辰》拍成了一个非常厉害的这个电视剧嘛，对，我在其中看了。一些东西啊，就是也是让我有一种内心里自发的那种自豪，就是、嗯嗯、尤其是张小静去吃这个水盆，咱们水盆、哦、对吧？咱陕西的这个水盆，火精柿子，精柿子对吧？就那种状态，就一下就是你觉得，哎呀，我住在这栋城里面，这个记忆一下就迁回到那个。是是、嗯，这个事情让我觉得就是，哎，你平常每天吃的这些东西，在一个影视剧都是原来是千年之前的一个事情。嗯、这这个事情让我觉得。非常有震撼感吧，我觉
2: 得、嗯，但是他也是他写作一个技巧，他是、啊、他会给、啊、里面加一些就是跟今天你生活有关联的东西，嗯嗯嗯、让你会、嗯嗯、更更有共鸣、嗯嗯
3: 。对，但是人嘛、嗯，这个历史这个东西不必要去。对对
2: ，但是你你也得有这东西能加才行、啊。对对对,对,
3: 对,对,对啊啊,啊，就是反正是给到读者一种嗨点、啊、或者是是是是是,是这种爽点嘛，我觉得这样嗯,嗯，为什么说西安能给我带来这种感觉呢？因为生活在这个地方，嗯、就是你小时候所有的记忆都在这个地方，嗯、而且比如说你在。外地上了两年学，或者说是怎么待了两年，你你再回到这个地方的时候，突然发现哇，这变化特别大。或者怎么样、嗯？对，其实也有点那种变迁的那种机，你其实心里还有点小的那种失落的那种、嗯、那种、啊、是是
1: ，就是我上大学的时候，刚好就适逢我们那个道北大大改造，嗯啊、当时他们把那个就是自强路那边那些民房都给推了嘛，嗯、然后说是把那个大明宫那片辟出来，就把那个广场往北拓，这样让那个西安站就那个老火车站有更多的这个容纳能力。嗯、然后我当时。我高中毕业的时候，那那一片童家巷那一片还是非常热闹的。嗯、然后我一年回来，就所有人搬完了，那楼都要被就也不是楼，那都平房推没了。然后我。呀，我记得是前一阵我还跟白师傅说，我说我从那儿过的时候，你就在那儿生活了二十多年，认突然间不认路了。嗯、然后白师傅说，因为你老了，一下给我说伤心了。不是说真
2: 的，就是我觉得很多人说，哎，我老了，我老了，怎么着、嗯？我现在就觉得对老了这个事儿怎么理解？就是说我有时候回想起我小时候的生活状态，跟现在真的差太多啊。而中中间隔了好几代的变迁、嗯，比方说一开始没有电话，后来变成座机，嗯，后来变成那种最普通的手机，后来变成智能机、嗯。你想想，你如果说你生活在。清朝，或者说在古代，你一个人的一辈子，他能经历过这么多生活方式的迭代这种变化吗？对，当然，咱跟人家老人，真正老人是不能比。但是我有时候觉得，作为一个三十多岁这个年纪的人，我突然觉得，好像小时候那个记忆啊，已经太遥远了。嗯嗯是是是，中间变化了好多次了。对对，就是这种感觉。所以我一老说就是做西安文化这方面，其实一方面也是在剖析我自己的这个这个这个,这个东西，一方面就是我强迫自己去。真正的去了解这个东西，对吧？你也不能光挂嘴上，嗯、天天说来说去，但是你自己不了解，我我这个我肯定是不接受我自己这样的。嗯。再一个就是说，你看我、哦、今天很多东西，西安的很多格局的形成，其实是从唐朝延续下
0: 来的。嗯嗯嗯。他
2: 为什么今天是这样？为啥这个唐延路那块中间那个、就是、就是有城墙遗址嘛？是吧？对，因为它有那有城墙遗址，嗯、为啥那有个绿化带、嗯？那就是那有城墙遗址，对不对？嗯、为啥曲江？为啥有曲江了？嗯、啊。为啥有曲江池？对不对？曲、嗯、江池是当年那个隋朝的时候，他。跟南北朝嘛，隋统一全国之前，嗯，这个说起来有意思，嗯、为这些玄学风水上的原因、啊，他才挖的这个东西啊,啊。但是这个东西你成今天一个公园了，啊嗯、但是你上诉到一千五五六百年前，他是因为这个原因挖出来的，嗯，嗯那你就会觉得特别有意思
0: 。对对对
2: ，嗯。包括这两年，我是开始。把兴趣从这个唐朝变到明清，变到甚至民国的这个西安的这个，啊啊、这你就跟今天更近了、嗯、啊。然后我前一阵子我们做了一个节目，讲民国的那个电影，就是民国西安的那个电影的那个，不能叫历史吧，就当时一个状况，嗯、就是当时就提到说，你知道民国的那个西安市的市中心在哪儿吗？就是西安最繁华的就 CBD 那个地方在哪儿吗？你在哪儿？在南院门。
0: 嗯，哦、就朱八市。朱、哦、八市、啊。所以
2: 为什么春发生葫芦头在哪？儿？哦、啊，那就是当年最鼎盛的饭庄粉巷、啊、对,对,对、嗯，就那一片嗯
1: ，盐店盐店街什么的，啊、在,、啊在
2: 啊、就在那个地方，对、啊，就是这时候他能解释你今天也是为啥我们要去南院门吃葫芦头、啊，嗯，对吧？解释了这么些事情，嗯，那你就更能了解这个城市，也更能了解你自己的这个影响是从哪来的。嗯，我发
3: 现跟咱们白魔聊天儿就是特别特别爽啊，因为为什么？因为只能说我们不擅长总结文化吧啊，啊、嗯，很难像你们一样提炼的这么。透彻，所以我们经常可能就是用感受吧，呃、嗯，说出来会比较肤浅。你们可能更多的是喜爱这个东西，去研究这个东西，然后从文献里面去提炼了更多的东西。其实把这些、嗯、作为一个老西安人的一个感受，把它抛开，抛开之后，然后给我们、嗯、更清晰的，帮我们把我们这个所谓的文化或者记忆，就有有种唤醒的那那种东西啊，给我感觉到就是咱们西安如果有这样一个博客，我觉
4: 得非常的。让我们也很自豪吧，啊、自豪、啊、自豪。其实非常推荐给外地，起码要来西安旅游的朋友，我觉得是可以去听、啊啊，可以听
2: 一下，反正不花钱嘛，嗯、对吧？听<笑>听一耳朵，喜欢听听，不喜欢听算了。是是、啊，也许对您有帮助、嗯。我觉得你们讲
4: 博物馆的那几期，嗯、确实大家在去之前是可以去、啊。
2: 对，如果说你你不想花钱请导游，或者说你觉得今，比如有时候要等呀，因为那个导游他也是有限的，嗯、的对吧？可能人家都约完了，嗯，你就可以听一听，然后就跟着去看一看，嗯、总比你一个人在那瞎看要。
3: 强、嗯嗯，嗯，啊，所以我也希望你们坚持住啊，做大做强、啊，再创
2: 辉煌、嗯。火了之后，把我们
3: 啊一代啊
2: ,啊,啊,啊,啊,啊，咱也说不好谁更火，啊啊、这肯定是你，我觉得你们肯定是受众比我们广的多。不、啊、不，不不用那个互相吹捧啊，虽然刚才开头说啊，两位头部其实啊，目前
3: 都不太行，脚后跟的啊,啊，脚后跟啊，但是我们就是还是喜啊吧，就是。通过这个平台，我刚刚也说本、嗯、这期节目就是想聊聊，就是我们用播客表达对家乡的这个热爱吧,对吧、哎，对，其实就是我们用播客去想表述一些我们想表述的东西，就是不管你们是文化，我们是给别人带来现代生活啊，生活或者欢乐这种东西，嗯
2: 、其实都从中获得了一些。我觉得两方面都是不可或缺的，你也不能天天搁那文化文化、嗯，对吧？你还舍不吃个摸些、嗯，对吧？还得也有生活嘛。所以就是最后希望
3: 呢，你听到这期的时候，帮我们两个都关注一下、啊。对，其实咱们、啊。主要、啊、就
2: 是目的，因为我们那天一去啊，啊西安做播客就是这点人，啊、那就是只能大家说互相帮助、嗯，共同把西安的这个播客就是一起发扬光大吧、嗯，然后让这个。全国人民都听到西安来自西安的这个声音，嗯，对对对，嗯、共勉共勉、嗯好，都坚持住啊，啊坚持住啊好好好
3: ，坚持是一个非常难的事情，是
2: 对吧啊是？啊，是。还有一点就是，我要说就是，我们
3: 不是去缙云参加那个播客大会，确实是人人北京、上海的这个生态环境确实很好、啊，是、嗯，而且人家两个这个文化高地、呃，文化高地嘛，经济重镇，文化高地，对吧？然后人家生态也很好。我这么说，比如说去一百个人啊、嗯呃，有六十个是北京的播客，然后。剩下的四十个里人,人里面有个二十多个是上海来的，剩十个了吧，就是什么西安、东北啊，就是类似于这、嗯、这种情况，对吧
1: ？就我觉得这两年那个东北文化是是有一个特别明显的复苏，嗯、就是、嗯、就是从那个最早就是那个，我不是说最早，只是说我自己关注的那个时间节点来看，就是、嗯嗯、当时那个班宇、双雪涛还有那个郑直、嗯、他们的那个作为什么写的小说，对，写的小说、嗯、就爆火，然后通过这个文学，然后大家重新的。就是又看到、嗯、看到、那个、东个电视对,对东北，然后现在什么漫长季节爆火，对吧？嗯、这所有人又把那个视线一下拉回到东北，嗯、然后包括大家会考古很多那个老东北以前的文学，嗯、我觉得什么《钢的琴》，这简直就是中国影史的一个经典。钢的琴我特别特别喜欢啊，是那那谁，你看中国电影，你很难避开说我不看《钢的琴》，然后包括那个你看我。最近特喜欢听那个插博士，他们专门有一个东北计划，嗯，就他们几个大家都四处漂泊打拼了很久之后回来，再重新回回看到这个自己童年的时候经历在东北的生活什么的，我觉得这也是有回溯嘛。这我觉得
2: 其实首先我觉得各地他都有很多故事可讲、嗯，很多文化可挖，但是东北为啥做起来，就是因为先有人把这个旗插上了，嗯，然后他有这样一个剧或者有这么小说出来之后，让大家看到说这个事儿能搞。然后就说，哎，搞这事儿大家能火能认可，他们就会聚过来更多人。不然你说，你现在，你说你让西安人来弄个啥？就是人家也不觉得说你你能弄出个啥啥花样来、啊，所以人家可能也没有多大心思，就是这种感觉。是的啊
3: 、嗯，其实也没有咱们聊这么悲观。我觉得先、啊、是,是是
4: 是，先安的这个文化产出的东西其实还是很多，只是没有下沉到播客。嗯、所以你们当年选择赋能、选择播客这条路走的也挺邪的
3: 。不光哎，我跟你说，不光这些，我们的听友也有做自媒体的怪兽。啊、你们选了一条非
2: 常难变现、几乎无法变现的条路。啊啊、我我确实是非常认可这句话，因、啊、为。啊就直白的例子，就是到现在就没有变现一毛钱，嗯啊<笑>。会的，录完这期、嗯，你马上就推广找你了、嗯、啊！我我以为你要给我结这个录音费了<笑>，这是不
3: 可能的事情。我是喜欢西安文化，嗯、但我不傻、嗯啊。你要一提前呢，我刚才聊的这些都白搭、嗯啊、了。删了删了删了、啊嗯。那咱今天呃聊的也非常开心啊、嗯，就是我最后还想说一句，就是如果咱们西安还有做博客不管是你刚起步还是做的还不错的、哦，可以联系我们，让小石跟咱们白老师说一下，我们这场
2: 地是不是非常、哦、非常好
1: ？你看，我我给大家解。试一下啊！这、嗯、个描述一下这个呃，现场录音环境，这个、现,现场不不，整个的这个建筑建筑风格、啊<笑>。首先，这是一个独栋建筑，啊，整个楼就只有我们几个人，啊这个啊、绝对的私密性，啊、而且它那个。门还不太好整，普通人你误打误撞，非常
4: underground 的是吧？对,对,对，然后这是第一个。<笑>第
1: 二个是这个设备非常的齐全啊，这应该有六路麦啊， 5mile, 就你六能、嗯、同时容纳六个人在说话、嗯，这简直就已经是非常高级的设备了。那我们呢，都已经是非常的简陋了。然后还有一个就是，这是一个特别独立的空间，我觉得是非常好。嗯、你像我们。呃，掰模一般录音就是在我们办公室，嗯、就他其实那个感觉还是在工作、嗯，就你没有那么放松的说是一个休闲聊天，嗯、还是在工作一个、嗯、一个感觉。嗯
3: ，最主要的是啥？是我觉得就是你知道，呃，人家上海啊、北京经常做一些播客的活动嘛，人一报名上百家。嗯，你看为啥我给那个喜马拉雅小编我说你们咋不来？他说这个活动在西安也做不起来，就是没有几家，你知道吧？嗯、所以这个东西就是大家都一块做起来，其实热热闹闹的，如果生态很好的情况下，嗯、咱们就更有坚持。新的信念去做下去、嗯啊，尤其是我觉得像你们这种博客、啊、不能死啊，要坚持是是、嗯、啊，真的。真的就是你们输出的很多东西，很有价值啊！嗯。好，非常荣幸、嗯，非常荣幸、嗯。嗯、那
1: 我们今天这个节目就聊到这里啊！嗯、非常感谢八年级毕业生两位主播，请我们来到这个一、这个高端的这个嘟嘟直播间
3: ，也非常感谢你们来做客啊,啊,啊,啊！串台串台
1: 啊,啊！然后也跟大家一起来做播客的朋友们聊一聊，这个大家互诉衷肠吧，这个那做节目的心路历程。几年了，啊、你看，终于找到同伴。对对对对，然后欢迎大家多多关注这个八年级毕业生，我们大家一起这个互相进步，互相。交流，嗯，然后如果说大家对这期节目就有什么想法，也可以在评论区跟我们多互动啊。嗯、然后那个、嗯、你们那个渣男渣女系列要再讲、嗯，把我带上，求求了，没问题
3: ，好<笑>不、哦、好？可以的，可以的。哦、然后我我最后添一句啊，我们八是数字的八啊、哦嗯。那
1: 行，那我们今天节目就聊到这里，就跟大家说声再见吧，拜拜
0: 拜拜。拜拜
1: 喂喂喂！节目的最后插播一条口播，非常欢迎大家关注、分享我们的音频节目《白魔会谈》，也非常欢迎大家跟我们多多留言互动。在 show notes 里有主播的微信，可以添加进入我们《白魔会谈》的粉丝群。那么，其实我们是做文创的，淘宝搜索“网衫原创设计”即可购买我们的文创产品。下期再见。